0: abra su Biblia por favor, acompáñeme y vamos juntos a leer la palabra el Señor tiene esta tarde una enseñanza para cada uno de nosotros y yo le pregunto ¿cuántos de aquí en esta tarde son impacientes? ¿Eh? yo creo que eso es una característica del ser humano la impaciencia ¿no? entonces ¿qué, ¿qué es lo contrario a la impaciencia? la paciencia ¿verdad? bueno la Biblia nos habla de la paciencia fíjese eh, ahí en, en el libro de Santiago capítulo 1, verso 2 por favor, si me quiere acompañar eh, ahí este, usted léalo ahí en la versión que usted tiene, por favor eh, léalo en la versión ahorita, de, nomás déjeme buscar la otra versión que yo quiero compartir con usted y, este, y, y, y usted léalo ahí, mire yo voy a leer este, eh, en otra versión, dice Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En esta versión dice la constancia, ¿sí? Pero bueno, ahí en su Biblia ahí dice, ¿verdad?, que la prueba de vuestra fe produce que. Paciencia. Y este es el tema en esta tarde. Este es el tema que yo quiero compartir con usted. La prueba de, de tu fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. ¿Cuántos están pasando por un tiempo difícil en esta tarde? ¿Alguien está pasando por un tiempo difícil? En algunas áreas, yo sé que algunos, ¿verdad? Este, eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una de mis hijas, ¿verdad? Que. Eh, que necesita un milagro, ¿verdad?, en el área de la tiroides, estamos confiando, estamos creyendo, estamos creyendo en esa parte, verdad, de que Dios, en su sabiduría y en su en su bondad, bueno, Él tendrá, eh, dará gracia, verdad, para lo que estamos esperando. Pero nosotros queremos, vivimos en un mundo en el que queremos todo, pero de, de, de ya en el momento, no nos ya lo quiero ahorita, lo quiero ya, y este todo este tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? No hemos entendido, no hemos aprendido a confiar en los tiempos de Dios y eso nos vuelve impacientes, impacientes. Queremos todo en el momento. La gente viene, ¿verdad?, con 30 años de, de una vida indisciplinada, una vida haciendo lo que le dio su regalada y gustosa gana, y luego vienen y quieren que en una hora en consejería sus vidas queden resueltas, ¿verdad? Este, que ya el señor en una hora de consejería ya salga totalmente arreglada la situación. Pues no, es un proceso, es un proceso de verdad. Y, y me encanta esta versión, me gusta mucho esta versión de la nueva traducción viviente, porque habla, habla de una manera bien clara, ¿no? Se lo voy a repetir. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas... Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia o la paciencia tienen una oportunidad para desarrollarse entonces vemos aquí esta parte ¿verdad? como, como este, eh, eh, nos dice ¿verdad? Eh, eh, Santiago nos dice eh, que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para ser perfecto y completo, necesitamos la obra perfecta de la paciencia, por lo cual de veras, y yo de verdad, créame lo que yo, yo soy el primero que me pongo adelante de usted, ¿no? porque pues yo también a veces soy impaciente con algunas cosas, pero bueno, vamos aprendiendo. Mire, el día de ayer, el día de ayer, este están reparando una calle por ahí por ahí por donde por donde yo paso acá por, por la calma verdad por ahí paso yo yo venía por por, por, la, por una avenida y entonces doy vuelta y adelante de mí ve una camioneta y da vuelta igual que yo pero están reparando ya ve que en estos tiempos las, las, las lluvias sacan los pozos y los socavones y todo eso entonces había un socavón ahí que lo repararon y este y estaba estaba ahí entonces puede uno pasar por los dos lados el izquierdo y el derecho pero en el lado izquierdo, pues es, es el estacionamiento normal de esa calle, entonces nos queda prácticamente el lado derecho para pasar. Entonces yo iba con mi esposa, mi hija y mi nieto, ¿verdad?, ahí, y damos vuelta, entonces se para la camioneta que va delante de mí, se para, ¿verdad?, ahí por donde yo tenía que pasar, y, y ah, yo nomás dije, iba a empezar a tocar el claxon, y dije, no, 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 no. Dios ya me estaba hablando acerca de este tema, ¿verdad? Y yo decía, no, 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 o sea, no lo voy a tocar, voy a ser paciente. Ahora, déjeme decirle, fue una negligencia también de, de la persona, de, de, de la señora que iba delante de mí, porque se quedó ahí un buen ratito esperando que su hijo saliera del gimnasio que está allí. Entonces se quedó ahí, o sea, no reparó en que no, no deja opción para pasar a otros carros y ahí se paró yo estaba ahí, ¿verdad?, así, dije, no, 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 voy a pitar, voy a pitar. No, pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, gracias a Dios que no lo hice, no lo hice, no lo hice. Y ¿sabe?, yo me puse a pensar en muchas cosas, ¿cuántas veces, cuántas veces el Señor permite que sucedan ese tipo de cosas para evitarnos alguna situación? Probablemente, a lo mejor, fíjese, este, yo le, me acelero le pito, la muevo de a la señora ¿verdad? ahí tocándole claxon y luego voy y en ese momento llego a la esquina o paso por algún lugar y me chocan y lo único que lo único que el señor si me ve y me, me habla me va a decir, ¿ya ves? ¿ya ves? o sea, ¿por qué? ¿cuántas veces estamos parados en el semáforo y en cuanto vemos la luz arrancamos? y no tomamos en cuenta los famosos tres segundos de vida que le llaman, el que dice que debemos de estar en el semáforo y cuando se pone el color verde donde, que nos permite cruzarnos, dicen que lo ideal es que usted cuente tres segundos, que diga uno, dos, tres, y arranca. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de la gente tiene esa costumbre que nomás están esperando la luz y arrancan, ¿verdad? Y ha sucedido cantidad de accidentes de esa manera, sobre todo con los motociclistas que se pasan, ¿verdad?, este, los altos y se meten y todo eso, y bueno, termina uno en un choque. Y a veces el Señor nos manda situaciones en la vida para que aprendamos a ser pacientes, ¿verdad?, y nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Y por eso dice que para que la obra, eh, para... para para ser perfecto y completo necesitamos la obra perfecta de la paciencia y cuando habla la Biblia de ser perfecto, no habla de que ya no vas a, a cometer errores, ya no vas a cometer pecado, ya no vas, no, 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 está hablando de una madurez, una madurez, para ser maduro, para estar de verdad en, como un buen cristiano, necesitamos aprender la paciencia, todavía hay muchos cristianos que tienen la piel delgada la verdad, que alguien pasa y les dice verdad, alguna cosita o cualquier cosa y se regresan, ¿y qué? ¿a quién le dices? ¿o qué? Espera, en lugar de tener paciencia y decir, ah, pues ¿qué me hace? ¿qué me hace? o sea, no pasa nada y muchos cristianos todavía tienen la piel delgada, de esos que se fletan todavía a golpes ahí, o sea dejando ahí, al rato les ponen una resia, ¿verdad? Y, y ahí van con el Señor y ¡ay, Señor! y bueno ¿por qué no aprendes? ¿por qué la necesitamos la paciencia? ¿Por qué la necesitamos? Dice Hebreos, vaya conmigo Hebreos, capítulo 12, por favor, verso 1, Hebreos 12, 1. ¿Usted conoce estos versículos? Vaya conmigo, si me hace favor. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con, ¿cómo? No le oigo. Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios hay una carrera que deberíamos de correr y correrla con paciencia puesto los ojos en Jesús quien también sufrió pacientemente la cruz por el gozo que había después de ella en verdad piensa, piense usted en la paciencia de Cristo y nada más analice esto nunca le hizo daño a nadie de lo contrario sanó al enfermo resucitó al muerto hizo la voluntad de Dios en toda su grandeza sin nada más, con los milagros que hizo, nulificó todas las excusas de sus perseguidores, fíjese aún así fue perseguido y torturado más que nadie más hasta el punto de ser crucificado ¿acaso tenía Cristo razones para estar enojados? para estar enojado y querer abandonar la misión, porque la gente que él, sirvió, que él sirvió se comportó con él terriblemente. Digo, si humanamente tú le buscas, dices, pues sí, sí tenía razón. ¿Cómo lo trató la gente? Lo escupió, le dio la, le dio la espalda, lo humilló, le hizo. Bueno, tenía razones. Dice, pues sí, bueno, sí, ¿verdad? Incluso si las hubiera tenido, no lo hizo. Aún si las hubiera tenido, no hizo lo hizo sino que permaneció permaneces cuando consideras que el objetivo que quieres lograr, cuando, déjeme repetirle, permaneces cuando consideras que el objetivo que quieres lograr vale mucho más que el dolor por el que te hace pasar mire ahí en casa, su casa este, hay una reja en la cochera este, y, y la reja en la parte alta bueno pues ya sabe que tiene una viga ahí pusieron unas piñitas ¿sabes? pues para que la gente eh, no se brinque todo eso. usted sabe todos esos rollos entonces ahí un pajarito comenzó a hacer su nido ahí ya ve cómo van llevando ramitas todo y, y yo lo veía que estaba el pajarito ahí en un, en un alambre y todos los días si no se movía ahí estaba y ya después este, eh, mi hijo mi hijo le dijo a mi esposa, mamá, ¿ya viste que ahí hicieron un nido los pájaros arriba de la reja? ¿Dónde? Ahí. Y, este, y ya me dijo mi esposa, mira, hay un nido ahí. Y estaba la pajarita, ¿verdad? Ahí este, empollando, estaba ahí en el, en, en el nidito. Y entonces, por, desde la ventana de arriba, cuando salía la pajarita, ¿verdad? Así como que a buscar comida o algo que se iba del nido, se veía el huevito ¿verdad? un huevito ahí se ve bien bonito todo, y el, el, un nidito pequeño y se ve el huevito pero ¿sabe? todos estos días que ha estado lloviendo eh, está la pajarita ¿verdad? allí y yo digo pobre pajarita, ni cómo salir a ponerle un techito porque pues, los asusta uno y los espanta y va a abandonar el nido ¿verdad? pensando que la, que la vamos a agredir o algo decían, bueno señor yo sé que tú eres más sabio que yo y yo sé que tú les dotaste a ellos de paciencia para estas tormentas, Señor. Y mire, estaba cayendo el agua, y usted sabe que ha llovido fuerte estos últimos días, ¿verdad? Por, al menos por allá por donde yo vivo, y, está, y estaba lloviendo, y estaba la, la pajarita de verdad, este, acurrucada, ¿verdad? Empollando ahí, tapándose, pero sin moverse. Y decía, Señor, ¿qué, qué, qué, qué enseñanza de verdad? ¿Qué enseñanza de verdad? Que en plena tormenta... En pleno, en pleno tiempo de prueba para, para la pajarita, ¿verdad?, este, ella pacientemente está esperando, está empollando, está cubriendo su, su, su huevito porque sabe, sabe lo que va a venir después de, de ese tiempo. Y es exactamente, exactamente lo que sucede, ¿sí? O sea, es... Es lo que eh, a veces es necesario esperar, esperar. No sabemos lo que viene después de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Pero sabemos que cuando nosotros somos sabios y hemos aprendido a esperar los tiempos de Dios, no nos puede ir mal. No nos puede ir mal. ¿Por qué? Porque pues, yo no concibo ni creo en un Dios mala onda, ¿no? Que dice, ah, no, pues ahora sí, pues este, yo me voy a portar gacho con este cuate, con Toño, porque pues es mala onda. No, yo no creo en un Dios así. Yo creo en un Dios que aún vienen los tiempos difíciles, vienen las pruebas, Él lo permite, Él permite el, todo lo que tú estás pasando, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios está formando tu carácter y el tema se llama la prueba, la, o sea, el, eh, el tiempo de prueba que tú estás viviendo es lo que te va a producir la paciencia, la Dios sigue trabajando en nuestra vida y es lo que Él quiere producir en nosotros, paciencia, ¿para qué? Para ser, para estar, para, dice que para que la obra esté completa y ser perfectos y completos o perfectos, ¿verdad?, y cabales, dice en su palabra. Entonces, ese tiempo, ¿verdad?, tú probablemente ahorita no ves, no ves nada, tú, tú ves todo oscuro y tú dices, no, es que está bien difícil este tiempo, Como quisiera de verdad este que... que que ya se solucionara lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, que ya... Pero sin embargo, sin embargo, déjame decirte que en ese tiempo que tú estás pasando, Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu carácter. Dios... Mire, hace unos días yo hablaba este, con... Estaba con mi, eh, con mi familia, estaba hablando y, y hablamos de, de, de... Mi esposa me decía, qué tiempos tan difíciles, ¿verdad? Para, para de, de algo. Estábamos hablando de una situación y ella me dijo, oye, qué tiempo tan difícil, ¿verdad? Yo le decía, fíjate, es mucho, muy entendible que Dios utiliza los tiempos de prueba para acercarnos más a Él. Pero no lo queremos entender, no entendemos, no entendemos esa parte, que el tiempo de prueba, el tiempo de lucha, el tiempo de aflicción, es cuando Dios nos quiere acercarnos más a Él. Yo lo he platicado en varias ocasiones y, y bueno, viene al momento de esto que viene el momento de repetirlo porque yo recuerdo cuando me quedé sin trabajo, ¿verdad? Me quedé sin trabajo y luego me quedé sin dinero verdad, y, y bueno mis hijos acostumbrados a comer, ¿verdad? Pues ganaba bien, vivíamos bien, me quedo sin trabajo, me, me quedo sin dinero, y pues ahora, ahora sí, ¿no? Echarle agua a la leche, casi casi, ¿no? Y, y este, y bueno, pues este, lo más elemental, lo más elemental en la comida, ¿verdad? Y este, y, y yo me acuerdo que, que este, que yo me acuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, así, que yo vine, a, yo no, yo no, mire, gracias a Dios, que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, ¿verdad?, yo nunca he, he, le he dado vacaciones al Señor como tanta gente. No, gracias a Dios, de verdad, yo le doy gracias a Dios que Él puso convicción en mi vida desde el primer día que me convertí de decir, ¿sabes qué?, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo quiero, yo sé que me va a costar, ¿verdad?, este, yo sé que ser cristiano a veces no es muy sencillo, pero, pero yo quiero perseverar yo quiero caminar con el Señor y la palabra paciencia habla de perseverar o sea también significa perseverar significa constancia en, en algunos versículos cuando habla de la palabra paciencia también está hablando de, de está hablando de constancia de perseverancia y sabe, pues ya son 40 años de verdad, 40 años que, que aquí estoy y yo lo he dicho y lo repito ahora, a mí solamente me sacan de este lugar con los pies por delante Nada más, ¿por qué? Porque estoy convencido que es lo que necesito y, 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 y necesito a Dios en mi vida, necesito escuchar su palabra, necesito congregarme, necesito perseverar, necesito ser constante... Y, y, y eso es lo que no estamos dispuestos a pagar el precio, de ser constantes, de perseverar. Queremos, ¿verdad? Venimos un día sí y luego tres semanas no. A veces vengo y me la paso cotorreando mejor allá afuera porque aquí adentro la palabra a lo mejor es muy fuerte. O sea, perdemos el tiempo, perdemos el tiempo. No somos constantes, no perseveramos y no somos pacientes tampoco. Y sabe, en esa ocasión que yo me quedo sin trabajo, sin dinero, me encuentro en ese pasillo, ¿verdad? Ahí, este, un día se terminó el servicio, me encuentro el pastor Chuy y me dice, ¿Qué ole? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? Pues ahí ando, le digo, ahí ando. ¿Y qué, qué, ¿Y qué estás haciendo? Pues tocando puertas, llevando currículum a, a los bancos, pero pues era lo que sabía hacer. Por 20 años había trabajado en la banca, pues era lo único que sabía hacer. Y yo llevaba, y, y andaba de banco en banco llevando currículos, ¿verdad? Este, eh, mi ridículo no era currículo era mi ridículo verdad y entonces este y entonces me dice y pero cómo estás tú le dije pues estoy bien Le dije no entiendo muchas cosas le digo no entiendo muchas cosas pero aquí estoy y me acuerdo que el pastor Chuy me dijo verdad este eh, lo he platicado en otras ocasiones me dijo mira yo que estoy afuera puedo ver un poco mejor las cosas Dios había perdido terreno en tu corazón y no porque andes en pecado, no porque andes en, en rollo, no, 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 porque también los afanes de la vida nos van, nos van involucrando, el, el trabajo, a veces la, la familia, a veces las actividades nos van, nos van, este, nos van metiendo, nos van metiendo en ese engrane de verdad, se vuelve una activitis en nuestra vida, y al rato estamos más interesados verdad, en la obra que en el Señor de la obra. Al rato de verdad estamos tan metidos en la obra, pero no estamos metidos con el Señor de la obra. Y entonces este me dijo, y yo, yo lo que puedo ver es que el Señor había perdido terreno en tu corazón. Y me dijo, te repito, no porque estés en pecado andes mal, no, 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 pero es los mismos afanes, te van te van metiendo ahí. Pero yo te pregunto ahora, que estás pasando este tiempo, ¿cómo estás? Y yo le digo, pues mucho mejor, tengo tiempo para buscar a Dios tengo tiempo pues, para estar ahí, este, he entendido algunas cosas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Esperar, esperar, ser paciente y esperar la respuesta de parte de Dios para mi vida. Y sabes, eso es lo que Dios está provocando en tu vida, y es lo que Dios provoca cuando pasamos por estos tiempos de prueba, de aflicción, de luchas que decimos: No, Señor, ¿pero por qué a mí? No te quejes, todos, todos, nadie estamos exentos de: No, yo, a mí no me van a pasar de esos tiempos, no, yo no voy a tener nunca pruebas, ni voy a tener problemas, ni voy a tener aflicción. No, 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 todos estamos expuestos a pasar esos tiempos. La cuestión es: ¿cómo los vamos a pasar? ¿Solos o con la ayuda de Dios? Hace un momento antes de llegar aquí, estaba texteando con la esposa del pastor José Antonio García, ¿verdad? estaba escribiéndole y este, y bueno, pues ahí, verdad, este, eh, saludándolo para ver cómo estaban. Falleció el pastor el día de ayer, como a la una y, y feria de la tarde. Entonces, este, y, y ayer le mandé un texto y me respondió, y ahorita otra vez, y empecé, estaba texteando, y mira, me dice, es un tiempo difícil, la verdad, este, ah, es, es, es un tiempo de verdad, bien tremendo, la verdad, pero ¿sabes qué? Este le doy gracias a Dios. Él sabe, él sabe mejor que nadie lo que, lo que necesitamos. Y Él sabe por qué lo permite y en eso estamos contentos. Y, y es verdad. Entonces, toda esa situación verdad, en la vida te, 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 te mete en esas cuestiones. Ahora ahora ya, ya tenemos, debemos de entender el por qué el Señor permite también estos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere tratar con nuestra, con nuestra paciencia, eh, tratar de verdad de nuestro carácter. Eh, en todo esto también el carácter está, está implícito, de ¿verdad?, en, en la paciencia. Algunos no tienen un buen carácter, tienen un carácter bien gacho, bueno, bien feo, porque para, por luego sale, es que lo sale para las naciones aquí la palabra, ¿verdad?, y no van a saber qué significa, un, un carácter bien feo, bien feo, entonces este bien impacientes, ¿verdad?, quieren todo en el momento, este, quieren todo así, este, son de esos que llegan al banco, ¿verdad?, y, este, y quieren que, o sea, ya nada más porque pues, llegaste tú y quieres que todo el mundo deje de, de hacer lo que tiene que hacer para atenderte a ti, te, tú crees que te lo mereces todo, tú no, 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 ¿yo por qué voy a hacer fila en el banco?, ¿yo por qué voy a hacer esto?, ¿yo por qué me tengo que…? que... No, no, espérame, espérame, entiéndelo. Entiéndelo, necesitamos ser pacientes, o sea, no te creas la última Coca-Cola del desierto, no, espérame, no. no, 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 nadie. ni siquiera Cristo, que de verdad lo merecía todo, exigió. Él fue paciente y sigue siendo paciente con cada uno de nosotros todavía. Sigue siendo paciente, de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Él permaneció. Permaneces, es lo que yo decía del pajarito, permaneces cuando consideras que el objetivo que quieres lograr vale mucho más que el dolor por el que te hace pasar. Entonces, dices, híjole, está bien dura la prueba, pero yo sé que después de esto el Señor me dará la salida su palabra lo dice que no voy a ser probado más allá de lo que, pueda, que lo que pueda resistir y que juntamente con la prueba, ¿verdad?, el Señor me dará la salida y yo sé que estoy en su mano, yo sé que Él tiene un plan, yo sé que Él tiene un propósito, voy a esperar en Él, voy a ser paciente en Él y me voy a contentar con Él y voy a empezar aquí a danzar como David, ¿verdad? Y oh, 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 y empiezas aquí, órale, mano, y este, andar por, toda, por todo el auditorio y te prestamos la cancha de allá atrás que vayas y brinques y te hagas todo como ahorita que eh, Irán nos decía verdad levante sus manos y, y, y bueno por un momento dije bueno este está bien verdad este señor son para ti no son para para ningún artista verdad ahí porque luego ya ve que los artistas luego ahí eh, empiezan a ir pero como él lo lo puso bueno era para lavar y para adorar al señor de esa manera, o sea, diciéndolo, Señor, estamos vivos, estamos agradecidos contigo, te amamos, Señor, eres lo más importante para nuestra vida y eso trae regocijo y contentamiento a mi vida, Señor, en ti estoy completo, probablemente no, ten, probablemente no tengo todas las cosas materiales, probablemente no tengo toda la salud, probablemente no tengo todo lo que yo quisiera tener, pero estoy completo porque estoy en ti, Señor. Y eso, eso me, me da el gozo de levantar mis manos y, y, y danzar y cantar y hacer lo que, lo que tengo que hacer. Solamente, Señor, voy a ser paciente y esperar el tiempo de respuesta que tú tienes para mi vida. Eso es lo importante, que aprendamos esa parte, ¿verdad?, de, de ser pacientes. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Permaneciendo, perseverando, siendo constantes. Y esto va para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que no se congregan, ¡ay, no, no voy! ¡Ay, no, esto! No te dejes de congregar, como dice la palabra. ¿verdad? No te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. O vienes una vez y luego te pierdes como dos, tres meses, y tú dices, bueno, espérame, al rato tienes el agua no al cuello, sino ya en la nariz, y, y, y oye, ¿no tienen reuniones los, los lunes? No, no tenemos reuniones los lunes. ¿Y por qué no ponen una el lunes a las 10 de la mañana, verdad?, y todos los días a las, y al rato quieres tener reunión todos los días porque estás tan metido en los problemas que andas buscando reunión bueno pues déjame ir a ver dónde hay reunión el domingo en la tarde porque me quiero congregar y hoy el lunes no sabes de alguna iglesia y queremos verdad queremos suplir verdad según esa necesidad de no congregarnos pero porque estamos con el agua hasta, hasta la boca o hasta la nariz y andamos buscando reuniones por todos lados cuando en el tiempo exacto y correcto no lo estás haciendo eso es entonces eso es lo que, lo que Jesús hizo soportó el dolor y la humillación poniendo sus ojos en lo que seguiría ¿qué seguía después de todo eso? de todo después de todo lo que Él soportó el dolor, soportó la humillación y Él ponía los ojos en lo que seguiría y ¿sabes qué seguía? nuestra salvación él sabía que al morir, Él nos ganaba nuestra salvación. Entonces, lo que ese dolor pondría a nuestra disposición, Él es de verdad, Él es nuestro mejor y más brillante ejemplo de paciencia, Jesús. Y es en Él en el que debemos de poner nuestros ojos, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, por eso luego nos caemos, nos tropezamos nos equivocamos, porque ponemos los ojos en el hombre, y olvídese no es así, el hombre falla, todos fallamos, somos seres humanos y fallamos, por eso la Biblia nos, nos enseña, ha puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, eso es lo que dice la palabra de Dios vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, por favor 1 Corintios 9 Verso 24 No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La recompensa de nuestra carrera no es una corona corruptible, en un cuerpo corruptible, dada por una mano corruptible, sino que es una corona incorruptible en un cuerpo espiritual incorruptible, dada por una mano incorruptible, que es la mano de Jesucristo por eso en Hebreos 12 el verso 3 si quiere regresar conmigo Hebreos 12 verso 3 dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, eso dice en Hebreos, Hebreos capítulo 12 verso 3 dice, eh, en otra versión dice así pues consideren a aquel que perseveró o sea aquel que fue paciente Sí, frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo y sabe, es algo que, que, que muchos cristianos están perdiendo el ánimo y sabe por qué porque no les salen las cosas como ellos quieren en el momento que quieren no, sabes que no tiene sentido No, oye, ya no estás congregando No. hace unos días yo fui a un cumpleaños, ¿verdad? De un niño, y ahí me encontré a un joven, a un joven, ¿verdad? Que se congregaba en este, en este lugar. Bueno, yo me imaginaba que estaba congregando en otro lado, ¿verdad? Este, en otra casa de oración, porque lo vi con jóvenes de de una casa de oración. Y ya estuve platicando con él y le dije, este, ¿cómo estás? Bien, tenía muchos años que no te veía. Me da mucho gusto verte, ¿dónde te estás congregando? Me dijo, No no me estoy congregando. Ah, caray, por qué no? No, pues, dice, no, no tiene sentido. Tú sabes que Dios está en todas partes. Tú sabes que para eso no necesitamos congregarnos y para eso o sea, y, y empiezan a sacar sus, sus rollos ahí y ¿sabes? Lo único que percibes no es otra cosa más que un desánimo, una apatía. Y, y ¿sabes? Es como, acuérdese, acuérdense, bueno, este cuando teníamos la oportunidad que llegaba Navidad y estábamos esperando el regalo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántas veces nos frustramos por no recibir el regalo que queríamos? Yo toda la vida me frustré. Nunca recibí lo que quería. Yo decía, ¡ay, quiero esa pistolita! Y me llegaba una pirinola. Nada que ver con la pistola, ¿verdad? Y luego decía, un día vi una, un juguete bien bonito, un coche, era una patrullita que, que, este, que caminaba, ¿se acuerdan aquellos tiempos que, que traían una ruedita abajo que chocaba el carrito, se regresaba y prendía las luces y tenía un sonido así como de, 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 pues del, de tipo ambulancia, ¿no? Y ahí, no, yo, no, yo la veía y me iba y me paraba en el aparador de la tienda y la veía ahí. Y hasta la saliva se me salía ahí, ¿verdad?, De, del antojo del carrito. Y yo decía, ay, qué bonito, ¿no?, qué bonito. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, ándale, cómpramelo, mire, está bien bonito. Y mi mamá me decía, hijo, ya faltan tantos días para, para que sea Nochebuena y Navidad. este Pídeselo a Dios, pídeselo a Dios. Y ahí está el chiquillo, ¿verdad?, bien creído, pidiéndoselo a Dios, ¿verdad? Y, ay, señor, no se te olvide mi patrullita, ¿verdad?, y toda la cosa, y, y todos los días le decía a mi mamá: ándale, vamos, vamos a pasar por la tienda en la avenida Colón 710. Ya, ya sabe de cuál estoy hablando, ¿verdad? Colón 710. ¿Sí sabe cuál es? ¿Cuál? Mire, todos, entonces a todos salieron frustrados como yo también. En la Colonial de Mexicalcingo, ¿verdad? es que por ahí vivía yo por la calle de Ep Epicmenio González y Donato Guerra, a, a dos cuadras de la Colonial, entonces pues para mí era bien fácil todos los días en la tarde ir a pararme en el, hasta me regañaban por dejar todo el espejo ahí ensalivado, digo todo el vidrio ensalivado, verdad, de estar ahí recargado, ahí dejaba los barros que me empezaban a salir y todo ese tipo de tiempo, pues, estaba, estaba yo chiquillo y este, y pues ándele, no, pues y yo le decía: ándale, mamá, ándale, y, ya cómpramela, hijo, espérate, ya faltan unos días para, ya fal, me, me acuerdo que decía, faltan tres semanas para Navidad, pídesela a Dios, tres semanas, no mamá, es un montón de tiempo, no, hijo, son tres semanas, son veintitantos días, veintitantos días, no es mucho, son muchos días, mamá. No, yo, yo ya la quiero, hijo, espérate, faltan veintitantos días no, se me hacía eterno los veintitantos días ¿no? yo decía veintitantos días no, falta un montón pero ¿sabe por qué? porque el ser humano trae esa esas situación en su vida el ser humano no trae un chip de paciencia hay que aprender hay que aprender igual que la obediencia el ser humano es desobediente entonces, tenemos que aprender la obediencia, ¿verdad? Igual la paciencia, tenemos que, que, que aprenderla y tenemos que, que, este, que eh, ejercitarla día tras día, día tras día. ¿En dónde ejercitamos la paciencia? Pues nada más y nada menos que en tu casa. Tu esposa la ejercita contigo como esposo todos los días, que dejas ahí tirados los calcetines, que ni el plato de tu mesa recoges que no le ayuda ni siquiera a lavar un plato, ¿verdad?, y está ella con los niños ahí atareada, y tú ahí, y ella, bueno, señor, paciencia. Y luego tú con tu esposa también tienes paciencia, ¿verdad?, y que se la pasa hablando por teléfono ahí con sus hermanas todo el tiempo, y tú, ¡ay, paciencia! Y luego con los hijos, ¿qué tal?, Las, le ejercita uno, ¿verdad?, y los hijos con los padres, ¿qué tal?, total, ahí estamos todos envueltos y todos, todos la estamos ejercitando unos con otros, la paciencia, y, y, y no tenemos un chip que diga, ah, mira, este es el chip. No, tenemos que aprenderla, tenemos que, que ejercitarla para, para, para tenerla ahí a, a la mano, ¿verdad? Pues ándele, pasaban los veintitantos días y llegaba la noche buena. Pues ya ve no se sé, quería uno ni dormir, ¿verdad? No, no, yo, no, no, yo me, este, aquí estoy, te hacías el dormido con medio ojo abierto ahí para... para que dieran este, el tiempo, este, el banderazo de salida, ir al arbolito y ver a ver qué, qué te había amanecido. Pues ándele, después de veintitantos días ya llegaba yo al árbol y decía, ay, mi patrullita, mi patrullita. Pues cuál patrullita, hermano. Me llegaba el carrito de madera de allá de, el, el, del Parque Morelos, de ahí del tiempo de los muertos, del, ¿sabe qué? De los días de muertos, ¿se acuerda? Esos, esos carritos de madera ahí, que nada más porque tenían pintado el logo de Pepsi, ahí el carrito de madera, todo bien gacho, todo bien feo, pues, todo bien ahí. Y a mis hermanas le llegaba, pues, que la muñeca de esas de cartón, Aurora, Rebeca, ya ve que le ponían nombres así de a las muñecas, que Aurora, que Rebeca, que, este, que así, ¿verdad? Y todos así. Y le llegaban y, y tú decías la, veías la muñeca y decías, no, pues está, más, está mejor mi carrito, gracias a Dios. Gracias a Dios que soy hombre, está más bonito mi carrito, ¿no? Ahí. Y este, y, y decía, y mi patrullita, y mi patrullita, te frustrabas, te frustrabas. ¿Y sabe qué? Y a veces llorabas. qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no entendías muchas razones, pero llega el momento que cuando te das cuenta, tú decías: o te compro la patrulla, o tenemos que comer. Pero cuando estás en el momento, pasando ese tiempo, para, para un niño, para un niño que no recibe lo que está esperando, pues es una aflicción, ¿sí o no? Es un tiempo de prueba para el niño decir, no, ¿pero por qué lloras? Pues es que tanto tiempo esperando y no me llegó lo que yo quería. y eso es, una, es una prueba para él, es una lucha, la verdad. Y no lo entiende el niño, no lo entiende. Pero cuando sus papás, ¿verdad?, ahí en su momento le explican, hijo, no te la compré, no porque no quise, porque no tengo. O te compraba eso o teníamos que comer. Y entiendes, ¿no? Y sabes, ahora es igual, tenemos muchas cosas. Y a veces, por eso, muchos dejan de, de congregarse, dejan de venir, porque por, por la falta de paciencia. Y le digo: la palabra paciencia también significa perseverar, significa ser constantes. Y muchos están metidos en problemas precisamente por eso también. Porque no llevan una vida disciplinada No llevan una vida Constante No han perseverado Y por eso Dios Dios quiere Hebreos 10.35 Vaya conmigo por favor Hebreos 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 10.35 Mire lo que dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En otra versión dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. No pierdan la confianza. Y, y, y también va de la mano con la paciencia que tiene grande galardón porque es necesaria verso 36 porque es, dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa o sea, no pierdas la confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Así es sencillo. Entonces, todo eso de verdad este, eh, eh, es, es lo que el Señor nos, nos, quiere, nos quiere hablar y la paciencia a menudo no es fácil de demostrar. Por ejemplo, buscar el trabajo perfecto, esperar a un compañero, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Que, que están solteras, esperar un compañero de vida, ¿verdad? A veces no, 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 no. O sea, no están ahí, ¿verdad? Y este, un día, un día estaba escuchando una enseñanza sobre esto, ¿verdad? Y decía un, 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 un pastor, estaba compartiéndole a un grupo de jóvenes y decía, mira por ejemplo, si tú eres uno de esos, ¿verdad?, de que, de que te han dicho este, hoy, este, eh, si no agarras este tren, ya no vas a agarrar otro y dile, mira, no es cierto eso, el tren todos los días sale y todos los días regresa a este lugar y pasa por aquí, así es de que eso no es verdad, de que ya, este, si no agarras el último tren se te va a ir, no, no es cierto, el tren sale todos los días y regresa todos los días, lo único que tienes que hacer es ser paciente y tener discernimiento de buscar la voluntad de Dios. Que, que el Señor te muestre cuál es la persona que Él tiene preparada para ti. Pero Porque el mundo te llena de cantidad de cosas y luego muchos jóvenes por eso se aceleran y, y, y se casan y hacen situaciones así. Precisamente por la falta de la paciencia, no tienen paciencia, no confían en el Señor y no confían en los tiempos de Dios y hacen las cosas como ellos quieren, meten la mano tratando de ayudarle a Dios y lo único que hacen es un desastre, un desastre de verdad, este, tremendo la verdad, ¿verdad? porque tú dices, es que le quise ayudar a Dios, si Dios lo que, no, lo, que, lo que Dios menos quiere de ti es tu ayuda, lo que Dios quiere de ti es tu obediencia tu paciencia, que aprendas a esperar en Él, que aprendas a confiar en Él eso es lo que Dios quiere de tu vida no quiere tu ayuda la mejor ayuda que le puedas dar tú es obedeciéndole creyéndole Siendo paciente, esperando lo que Él tiene preparado para ti. ¿Cuántas mujeres están desesperadas porque no pueden concebir hijos y andan buscando métodos y esto y lo otro y aquello, ¿verdad? ¿Y cuántas personas son víctimas de una injusticia y están esperando venganza hasta el gente que está en las largas filas de pago, en la congestión de vehículos que hay, son solo algunas de las situaciones en las que es fácil ser impaciente y a menudo incluso podemos sentir que nuestra impaciencia, fíjese, a veces creemos que nuestra impaciencia es una ira justa ante las irritaciones y las pruebas, pero no es cierto. Es humano, claro, es humano sentir la impaciencia, pero estamos llamados a confiar en el tiempo divino. Estamos llamados a confiar en el tiempo divino. O si sea, es cierto, somos humanos y, y, y es humano sentir impaciencia, pero estamos llamados a confiar en el tiempo divino, la soberanía y el amor de Dios. Estamos, estamos llamados a confiar en el tiempo divino, en la soberanía y en el amor de Dios. La Biblia la Biblia elogia, elogia, elogia la paciencia y la menciona como parte del fruto del Espíritu. Usted lo puede ver en Gálatas 5, en los versos 22 al 23. Allí habla del fruto del Espíritu, es la paciencia que se desarrolla en nosotros cuando seguimos a Cristo. Así es sencillo. Y aunque la paciencia a menudo se asocia con la espera, y la espera a menudo se asocia con la pasividad o una tolerancia suave, el significado bíblico de la paciencia no implica pasividad no, 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 no. la mayoría de las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son activas y sólidas ahí en Hebreos 12.1, no lo busque ya lo leímos, proporciona un ejemplo de esto y se tenga en cuenta de la ahí cuando habla de la paciencia ahí se traduce como perseverancia en Hebreos 12.1 por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseverar en una carrera requiere resistencia y se espera que los seguidores de Cristo soporten las pruebas de forma similar. Estén atentos a las promesas que deben cumplir y si tengan autodisciplina para alcanzar una meta. Esta es una postura paciente, pero no pasiva. No pasiva. Y debido a que nuestra naturaleza humana no está inclinada hacia la paciencia, debemos tomar la decisión de desarrollar la paciencia en nuestro carácter. Sin embargo, como con todo lo demás, necesitamos la fuerza y la gracia de Dios para desarrollarla en nuestras vidas Colosenses 1.11 vaya conmigo por favor Colosenses 1.11 Colosenses capítulo 1 verso 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad ahí está las pruebas que enfrentamos, fíjese, las pruebas que enfrentamos son oportunidades para perfeccionar nuestra paciencia a través del apoyo de Cristo. Lo leímos en Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4. ¿Y sabe por qué? Porque estamos llamados a descansar en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sabe cuál es el tiempo más difícil en la vida del hombre? Algunos dicen, el tiempo del matrimonio. No, no, no. No, el tiempo de la juventud. No, ¿cuál es el tiempo más difícil en la vida del hombre? El tiempo de la espera. Es el tiempo más difícil en la vida del hombre. El tiempo de la espera. Cuando tienes que esperar algo. Vea un matrimonio que recién salió embarazada la esposa. Dice, nueve meses. Híjole, mano no, 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 falta mucho, es el tiempo más difícil en la vida del hombre, ¿por qué? porque la naturaleza humana no está inclinada hacia la paciencia, por eso debemos tomar la decisión de desarrollar la paciencia en nuestro carácter y le digo, y le repito, las pruebas son oportunidades para, para perfeccionar nuestra paciencia a través del apoyo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a descansar en el tiempo perfecto de Dios, que está, el tiempo perfecto de Dios está más allá de nuestra comprensión lineal. Así es sencillo. El desarrollo de nuestra paciencia depende de nuestra esperanza de la venida del Señor. O sea, y ahí el, eh, dice eh, Lamentaciones 3.25 bueno es el Señor con quienes en Él confían con todos los que, le, los, los que lo buscan y mire, podemos desarrollar la paciencia y, y como primer paso para desarrollar la paciencia sería ser agradecidos dar gracias a Dios Está, estamos llamados a dar gracias a Dios en todas las situaciones por su inquebrantable amor y apoyo. Así es sencillo. A lo mejor no lo has hecho. Estás pasando un tiempo difícil y es lo que menos has hecho. Dar gracias, Señor, gracias. A lo mejor no lo entiendes, pero eso no, eso no te debe de interesar, si lo entiendes o no lo entiendes. Mientras el Señor lo entienda y Él esté al tanto eso es suficiente, por eso tenemos que aprender a descansar en el tiempo perfecto de Dios. Y a lo mejor dice, es que no lo entiendo, no, pues ni, ni es necesario que lo entiendas, solamente sé paciente, sé paciente. Otro de, los propósitos, digo, otro de los pasos que podríamos dar es buscar su propósito, podemos soportar dificultades por muchas razones de acuerdo con la voluntad de Dios, a veces experimentamos pruebas para ser testigos del amor redentor de Dios o a veces pasamos por un evento doloroso para que podamos aprender una mayor dependencia de Dios busca su propósito el Señor tiene un propósito en lo que tú estás viviendo clama a mí, dice Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Señor yo sé que no tengo ni siquiera derecho señora a reclamar o a pedirte una explicación pero señor si tú puedes revélame tu propósito señor en todo esto y créemelo si aún así él no te revela el propósito créemelo que el propósito tiene un buen fin Porque Dios no hace nada por, por maldad o por equivocación o porque, no, porque se la está ahí, eh, tiene tiempo y lo está haciendo. No, no, Dios lo hace todo perfecto, la verdad. En su sabiduría hace todo perfecto. Y otro paso es recordar las promesas de Dios. Recuerde las promesas de Dios. Romanos 828 nos recuerda que Dios obra por el bien de los, que le, de, de los que lo aman. Y podemos descansar en esta promesa cuando nos sentimos atrapados en medio del dolor y las dificultades. ¿Sí? ¿Ha leído Romanos 8, 28? Vaya conmigo si quiere recordarlo, por favor. Ya. Vaya conmigo, Romanos 8, 28. Todas las cosas que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios de los que están aquí? ¿usted ama a Dios? Sí lo ama o no? a pesar de las pruebas y de las aflicciones que está viviendo ¿lo sigue amando? dice el versículo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados ahí está la Biblia contiene numerosos ejemplos de personas que se caracterizaban por su paciencia frente a las pruebas. Digo, ya no tengo tiempo para, para profundizar más en esto, pero usted conoce la vida de Job. Job es una de las mejores historias de un hombre que actúa con paciencia en lugar de desobedecer a Dios. Santiago lo menciona ahí a Job en el capítulo 5, en los versos 10 y 11 lo menciona, ¿verdad? Este, que Job este, eh, habla de la paciencia de Job. Y, y usted ve, ve el libro de Job y ve la historia al final de Job, eh, fue recompensado por su dependencia de Dios. Vinieron los amigos y en lugar de, en lugar de, 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 de animarlo, lo juzgaron, ¿verdad? Y, y, y dice uno, pues con esos amigos, ¿para qué quiero al, al enemigo, no? Entonces ahí estaba, y luego con una esposa también, con, con la de Job, este, también, este, que también estaba viviendo la esposa la misma circunstancia de Job, nada más que Job estaba viviendo su circunstancia con Dios y la esposa la estaba viviendo en su, en su naturaleza humana. Por eso tuvo esa falta de sabiduría, ¿verdad? Y, y habló lo que no debía de hablar, y, y le dice a Job: ¿verdad? todavía retienes tu integridad, todavía. Vive? Entonces, ¿cómo quieres pasar estos tiempos con Dios o sin Dios? Job finalmente fue recompensado por su dependencia de Dios. También después de esperar con paciencia, usted conoce la historia de Abraham, recibió lo que se le había prometido, Hebreos 6.15 habla de, de, de esto. Jesús también mostró paciencia cuando fue llevado a la cruz. Por eso le digo, la respuesta natural de un humano, la respuesta natural de un ser humano es la impaciencia y la frustración. Pero, fíjese, se lo voy a repetir, la respuesta natural de un ser humano es la impaciencia y la frustración. Pero como usted y yo somos estamos viviendo en lo neutral sí, pero bueno se lo digo vaya conmigo 2 de Corintios 5.17 y con eso terminamos para que no se impaciente porque luego algunos vienen y, y están viendo el reloj y eh, bueno ahí es donde Dios quiere tratar contigo también tu impaciencia ¿Qué le dije segunda segunda de Corintios 5.17 es un versículo que todos nos sabemos pero no todos lo vivimos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿es una qué? Lo viejo ya pasó. Ha llegado ya lo nuevo. Dice, dice claramente, ¿verdad?, en otra versión. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Sí o no? ¿Está en Cristo o no? Sí, ¿verdad? Bueno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Le repito, la respuesta natural de un ser humano es la impaciencia y la frustración. Pero como hemos sido hechos nueva creación en Cristo, podemos practicar el desarrollo de la paciencia. Tenemos la fuerza de Dios y la esperanza en la promesa de Dios de trabajar siempre a nuestro favor para apoyarnos mientras desarrollamos esta característica difícil Romanos 2.7 nos reafirma que Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria honor e inmortalidad así de que ahí tiene ¿cuántos quieren ser pacientes? ya sabe cómo se obtiene la paciencia ¿verdad? la prueba de tu fe produce paciencia ¿y sabe qué? es algo que todos necesitamos todos yo creo que no hay un ser humano no hay un ser humano que no necesite la paciencia y las definiciones de, y, y, los, y las palabras eh, de, de paciencia ¿verdad? ¿verdad? perseverar necesitamos perseverar en el caminar con Dios necesitamos ser constantes en todo en todo y hay muchos que no son no son muy constantes necesitamos ser constantes en todo si usted quiere ser paciente póngase de pie y vamos a orar si dice yo quiero señor yo quiero tu paciencia acompáñeme y juntos oremos Le recordamos antes de terminar y antes de orar este que el, el viernes 26 está la reunión de matrimonios. Se me pasó decir el aviso, pero ahí está, mire. El 26 de agosto es la reunión de matrimonios. Antes de orar y de... Probablemente algunos han estado pasando un tiempo difícil y, y estos tiempos te han vuelto impaciente. Pero yo te animo ahora a que se ha sido impaciente y esto, esto afecta el carácter también. Usted, yo creo que todos hemos convivido o hemos compartido tiempo con alguna persona que es impaciente, y esto a veces, aunque usted no quiera, se desespera y se impacienta, ¿verdad? Se lo transmite esa parte. Pero aquí es donde todos tenemos que aprender, de verdad esperar el tiempo perfecto y divino que es el tiempo de Dios cierre sus ojos y oremos Padre te damos gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque ahora entiendo Señor que muchas de las situaciones que hemos vivido Señor que hemos pasado y que aún pasamos, estamos pasando y seguiremos pasando Señor es porque tú sigues formando nuestro carácter Señor porque aún Señor aún necesitamos madurar y crecer en esta área Señor y a veces las aflicciones en la vida, las pruebas, las luchas todo eso Señor que nos hace Señor depender de ti, creer en ti Señor que nos hace poner a trabajar la fe Esperando tus promesas Eso desarrolla Desarrolla la paciencia En nuestra vida Señor Queremos ser pacientes Queremos ser perseverantes Queremos ser constantes Señor A veces sabemos que tú Permites todo esto Señor Para crear una dependencia total Hacia ti Señor Y gracias Gracias Señor porque si esto nos hace dependientes de ti Señor, gracias gracias Señor porque a través de tu palabra Señor tú nos has mostrado muchos ejemplos de gente que fueron pacientes Señor que confiaron en tus tiempos y en tus promesas y al, Señor, y al final Señor vemos vemos cómo cómo su vida Señor fue bendecida Señor, también nosotros queremos ser bendecidos, Señor. Después de haber sido aprobados en esta área, Señor, de la paciencia. Háblanos, Señor. Queremos ejercitarla, queremos trabajar en ella, Señor. Y sabemos que necesitamos tu ayuda, tu gracia y tu favor, Señor, en todo momento, Señor. Porque circunstancias y situaciones vendrán a nuestra vida, Señor, en, do, en, donde, en donde vamos a tener. Como un examen, Señor vamos, Va a ser para nosotros como un examen En donde practiquemos Tu paciencia La paciencia, Señor Probablemente ahora mismo, Señor, al terminar la reunión Aún en este momento Tú puedes estar trabajando En nuestra paciencia, Señor Gracias, Señor Porque sabemos que todo Todo está bajo tu control, Señor Nos amas Y quieres lo mejor de nosotros, Señor tú sigues trabajando con nuestro carácter cada día Señor y te decimos gracias Señor gracias porque queremos un día ser aprobados por ti Señor en todas las áreas de nuestra vida siga orando y dejemos que este canto nos ministre, gracias Señor
1: Espera en ti, Señor,
2: y tú escuchaste mi clamor. y confiar en ti muéstrame tu voluntad hoy te necesito más ya no quiero
1: Son alegre en cada prueba sabiendo que estás en control digamos una vez más pacientemente esperé en ti Señor y tú escuchaste
2: mi clamor del pozo me libraste y la desesperación Muchos oirán y confiarán
1: Palabra en esta noche, quiero aprender a depender, a ser paciente en el fruto de tu Espíritu, sabiendo que tu voluntad es perfecta y llegará y se cumplirá. Solo quiero confiar, Señor, cada día y te doy gracias. Gracias, Jesús. Sabe gratitud con nuestro corazón, gracias Señor por tu palabra.